0: 听众朋友们，大家好！在今天的明慧广播神传文化节目里，我们想跟大家探讨一下《诗经》中蕴含的人文精神。《诗经》是我国第一部诗歌总集，原称为《诗》或《诗三百》，后被列为儒家经典之一，称为《诗经》。它收集了西周至春秋中叶的诗歌。三百一十一篇，分为风、雅、颂三个部分。风是周各诸侯国与地方的歌谣，雅多为朝廷官吏及公卿大夫的作品，宋是专门用于祭祀宗庙、祈祷、赞颂神明的乐歌。《诗经》全面展示出周人的社会生活和道德风貌，注重修身的君子之风，体现了天人合一的人文观。以及温柔敦厚的人文品格。赋诗言志是表达思想意识、思维方式、伦理道德、审美观、信仰等，涉及到宇宙自然、社会人生等各方面。《诗经》从多方位、多角度反映当时社会生活，它包括天文地理、政治经济、祭祀典礼、祈祷祝愿等等。其信息量之大，文献价值之高，令人惊叹。《诗经》的基本句式是四言，兼有杂言，在语言上大量使用双声叠韵、叠字的语汇来状物拟声穷貌，既有声韵上的美感，又描绘出生动的形象，达到回旋跌宕的艺术效果。透过诗的自然、朴实、言简意赅的语言，人们可以领略到把《诗经》思想统摄起来的主导核心是道德。《诗经》强调修德配命，怎样修德，就是要人们用道德标准自我约束，同时不断升华道德境界，以达到配命的价值目标，即与天的意志命令相配合。这与《尚书》讲的“以德配天”的思想相一致。周宋大雅》中描写了周朝先祖后稷、公刘等多位圣君，不断努力尽德修业，尽事上帝。天命之所以降服于他们，是因为他们自身具有的大德。周文王修己爱民，其德正而不为，与天相配。四方的国家都来归附。诗曰：“惟此文王，小心翼翼，昭事上帝，欲怀多福。厥得不回，以受方国。”周武王秉承复志，以正为德，和洽天下四方之国。周公旦效法天道，治理作乐，用以规范和涵养人的道德和行为。周成王弘扬善德，受人爱戴。周人认为，上帝洞悉一切，监察天下，掌控四方。周人要求自己要像文王那样修德自省，使其所作所为都合乎天命。《诗经》还有一个思想是“永言配命，自求多福”。周人认为，每个人来到这世上。要思考上天所给予的使命是什么呢？永远要配合上天给人们的寿命，明辨是非，择善而从。唯有德者，才能获得上帝的眷顾和赐福。周宋我将》中说：“我其夙业，畏天之威，言必敬天之威，于是乃得安。”人们称赞君子纯清美好的本质，说：“瞻彼其奥，金竹如溃；有匪君子，如金如锡，如圭如章。称赞君子的福德和善化他人，曰：“南山有台，北山有来，乐止君子，邦家之基。乐止君子，万寿无期。”南山有杞，北山有礼，乐之君子，民之父母。乐之君子，德音不已。《诗经》是最早运用文学彼得手法的著作，即将自然景物的某些特征与人的精神品貌联系一起，将自然景物人格化，将道德品格形象化，含蓄蕴藉，韵味深厚。《诗经》有很多地方以山水、玉、松柏、芷兰等事物来比喻人的道德，如《小雅·思甘》中描写松柏：“陟陟斯干，悠悠南山。如竹包矣，如松茂矣。”刻画出其四季常青、昌盛而恒久的形象。松柏也成为历代仁人志士坚贞品格的写照。《诗经》中还有很多富有哲理的语言，给人以警示和启迪。听取意见的人，即使没有对方所提的缺点错误，也值得引以为戒。如《小雅·鹤鸣》中的诗句：“他山之石，可以攻玉。”原意是别的山上的石头。能够用来琢磨玉器，这里用来比喻治国要唯贤是用，也比喻能帮助自己改正缺点的人或意见。《诗经》在当时既承担着礼仪的功能，如宋诗主要用于祭祀礼仪或重大典礼中，也承担着教化的功能。《诗经》中有我国最早的歌颂教师的诗歌。精精者，鹅乐育人也。君子能常育人才，则天下喜乐之矣。这里的君子，即是指教师。孔子说：“不学诗，无以言。诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。”孔子常用诗来教育自己的学生。儒家人文精神重道德教化。借助诗书礼乐等形象化的形式，潜移默化的使道德理念深入人心。《诗经》是儒家教本之一，经过诗教可以导致人温柔敦厚，规范君臣、父子、兄弟、朋友之间的道德伦理关系，以达到修身治国平天下。《诗经》以其丰富的思想内容和艺术上的高度成就，在我国以至世界文化史上都占有重要地位，开创了我国诗歌的优秀传统，对后世文学影响很大。其形成的天地人大一统、大和谐的思想文化体系，是华夏审美中的共识，引起人们心灵的共鸣。启迪人们感悟和追求天人和合的境界，《诗经》中说：“高山仰止，景行行止。”以山之高比喻道德之崇高，体现了人们对至上真理的追求，对有高德者的仰慕和对光明德行的向往。好了，听众朋友。又要跟您说再见了，心雨，感谢您收听我们今天的节目，下次时间再见。